0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa aquí con el Ronco Cosmos Transmitiendo para la mejor radio Japanex Japangameonext.blogspot.com Sí, ando algo ronco, son los cambios de clima, la alergia otoñal No tengo coronavirus según los últimos exámenes, todo bien Pero pues llegué un poco tarde porque pues no estoy en casa Entonces al desplazarme a tu domicilio y no hallarlo pues se me fue un poco el tiempo Aparte una descompostura por ahí. Pero bueno, vamos a iniciar. Hoy es 5 de noviembre del año que no se acaba. El 2020 estamos en la casa de Acuario. Ya saben, para los que hayan visto el clásico meme de las 12 casas del coronavirus. Pues en eso andamos. Bien gente, ¿de qué van a ser los temas de hoy? Primer tema... Y principal, Mercado Libre, la conocida plataforma de ventas que se ha caracterizado por, digamos que expandirse demasiado como muchas de las grandes compañías de ventas online como Amazon, pero está en este caso en Latinoamérica. También vamos a estar hablando sobre Viruta y Capulina. Solo una muy pequeña mención, ya que realmente estos personajes formaron parte de mi infancia, pese a que no soy tan viejo como para haber visto sus películas en cine. Aunque sí podría haber llegado a ver alguna, pero no, no me tocó. Bueno, (coughs) disculpen la ronquera. Bien, vamos a iniciar. Durante muchos años he vendido en la plataforma Mercado Libre. Hubo un tiempo en que solo me mantenía de ahí. Pero últimamente ha puesto varias políticas bastante extrañas. Alguna culpa del gobierno federal. (coughs) Por una ley que se venía impulsando desde el año 2018, como mayo del 2018. Justo antes de que entrara el PEJE se empezó a impulsar esta ley. De cobrar impuestos a las plataformas digitales. Y eso incluía las de ventas las entregas de a domicilio de comida, transporte de personas como son los casos de Uber, Didi y demás. Y pues bueno, Mercado Libre empezó digamos que a ponerse más exigente. Yo durante muchos años la verdad me he quejado de Mercado Libre. La verdad es que cuando inició hace unos seis años me iba muy bien. O sea, cuando inicié yo, comprando llevo muchos años pero vendiendo hace unos seis. pero resulta que me pidió hace poco RFC y demás, yo ya estaba pagando impuestos, ¿eh? pero me volvió a pedir los datos fiscales, y dije, ¿para qué? Entonces, si no, si no dabas los datos fiscales actualizados o no sé qué, te iban a cobrar el 50% de comisión por venta, Mucha gente hizo estupideces como que daban el envío gratis y ya con la comisión normal y el 50% extra terminaban perdiendo dinero. Así estupideces de Mercado Libre. Bueno, en mi caso, entre ICR, IVA y no sé qué otra porquería, a mí me cobraba alrededor del 20% de impuestos. Ahorita me está cobrando el 22%. No es un gran aumento. Lo que le dolió a mucha gente fue la que no pagaba impuestos como tal. Y, pues, se pusieron a llorar, a patalear, etcétera. Bueno, eso es lo de menos, en mi opinión, para mí. Para la gente que no pagaba impuestos, pues, les da de el fundillo hasta el fondo. Disculpe la expresión, pero, en serio, están muy molestos. Y como yo sí pagaba impuestos, solo me aumentó un pelo más. No me molesta demasiado. El problema es que, obviamente, los pequeños aumentos se le cargan al consumidor. Y hay que ser claros, Mercado Libre no es una plataforma barata. Claro, puedes encontrar alguna que otra oferta, sobre todo en cosas usadas, sobre todo en cosas que, pues, a lo mejor ni en tiendas físicas ni encuentras, marcas desconocidas de algo, pero realmente Mercado Libre es caro. Por citar un ejemplo, los candados ultra reforzados que yo compro y que los he comprado en Amazon, en Mercado Libre pueden estar hasta el doble o triple de su precio, sin exagerar, el mismo modelo con el mismo código. Y digo, Pero en cambio otras cosas... No sé, como un mueble, a veces en Mercado Libre son más baratos. No sé por qué. En serio, yo he comprado muchas cosas en Mercado Libre. Creo que he comprado más o más años de lo que he vendido. Muchas cosas. Y aparte, hasta me dieron crédito por, por comprador compulsivo de monos, no sé, de monos chinos. ¿Ustedes han usado Mercado Libre? Mm. Bueno, pues la copia barata de Amazon o Ibai, creo que vaya ni suena, ya ni sé si exista. Pues resulta que últimamente trajo una idea, una idea, ¿cómo decirlo? Una idea castrante. ¿Por qué? Una idea que sientes que te está sacando de la plataforma a patadas. Que te obliga a quedarte o te obliga a irte. Y que voy. Yo tenía tres o cuatro plataformas o cuentas de Mercado Libre de respaldo, todas con buena reputación, pero resulta que si no ten, que antes te medía, tenía yo una reputación perfecta de 100%. Todo bien entregado. Todo bien envuelto. Con la descripción de la cosa, del objeto, de lo que fuera, del producto, de la mejor manera. Y precisamente hace unos meses, yo estaba revisando mi reputación. No vendo tanto para ser un Mercado Líder, pero estaba cerca, muy cerca. Pero resulta que Mercado Libre me mandó un correo. tienes que vender más para que mantengas el, el color verde de los mejores vendedores. En primer lugar, si no estoy vendiendo, es por culpa de esta plataforma que no tiene suficiente clientela, al menos de las cosas que yo vendo. Pero me dijeron que me iban a pasar, después de una cuenta activa de años y años y años, con, la, con probablemente la mejor reputación de, de Mercado Libre, entre los mejores. Y no es que el mejor. Así, así era el trato mío y personalizado. Muchas solicitaciones y demás. A veces sí me revolvía en, con tanto cliente, pero por lo general a todos les respondía rápido, les... Les empacaba bien el producto. Si era algo usado. O alguna pieza de recambio. O una refacción. Todo bien descrito. Con las fallas que tal vez pudiera tener. O o detalles. Pues resulta. Saludos Shadow Kaiser. Dice Darker. Voy más con Amazon o Linio. Mercado Libre no se me hace confiable. Linio nunca la he usado. Amazon sí. Hay otra por ahí. ¿Cuál era? Esa china... No, no me acuerdo cómo se llama una empresa china que te manda cosas bien baratas. A veces ni llegan. No, sé, no recuerdo cómo se llama. AliExpress, esa mera. Ahí he comprado varias cosas. Pero Mercado Libre, después de decirme que si no vendía que 200 o 300 productos de tal precio por mes, iba a pasar a tener el color de los mejores vendedores de toda la historia, hasta tener el color novato, que yo no tenía ventas. Así me paga Mercado Libre tantos años de buena reputación, tantas ventas con ellos, tanto esfuerzo, porque se me hace muy injusto que, porque te falten 10 o 20 ventas al mes, resulta que eres de los peores vendedores según su nueva política. Pese a que no has defraudado a a nadie, pese a que has entregado todo bien, pese a que recibes felicitaciones, la gente ve el color de vendedor nuevo, y las ventas disminuyen dramáticamente 90%. Así menos voy a lograr alcanzar el nivel que Mercado Líder te está pidiendo. Porque si te quiten el color, ¿cómo vas a tener el color de Mercado Líder o Vendedor destacado? Es imposible. Dice Chadu Kaiser: Gato Cosmos, ¿se pondría la vacuna rusa o la inglesa contra el COVID-19? Le mm, voy más a los rusos. No sé, a ver si empiezo a hablar en ruso. Sería gracioso. Bueno, y volviendo a lo de Mercado Libre. Pues Mercado Libre me acaba de quitar mi reputación. De 100 perfecto. Y según ellos, soy un vendedor novato que jamás ha vendido en la plataforma. Pese a que tienen mis datos fiscales, pese a que estoy certificado. No sé si lo sabían, hace unos años Mercado Libre te pedía certificarte con tus datos fiscales, identificación y demás. Y te daba una palomita. Ahora ya no. Ahora es a fuerzas que todos tienen que ser identificados fiscalmente. O te cobran... O le pierdes dinero al vender ahí. Entonces, lo que a mí me han hecho básicamente es como si me hubieran echado de la plataforma. Porque con eso que hicieron las ventas prácticamente desaparecieron. Ahora, ¿en qué otra plataforma puedo vender? Facebook. <risas> Créanme que Facebook no se vende nada. Lo único que vas a conseguir es que salga alguien y te acuchille. En serio. O te secuestra incluso. Entonces pues. pues Mercado Libre básicamente echó. A su, al, al vendedor promedio. Por así decirlo. Un vendedor que. Que puede trabajar desde casa. Con no sé. 100 productos. Por decir algo. Pero que no puede competir. Con empresas enormes. Como la misma Steren. Que vende directamente. En Mercado Libre. O Venoto, por ejemplo, una empresa de ciclismo y partes de moto también incluso. Entonces, un vendedor promedio, pese a que tenga los precios competitivos, no puede hacer frente a esas grandes empresas que tienen un volumen de variedad más grande. Entonces, mucha gente se ha quejado de Mercado Libre. O sea, si lo buscan en apestan.com, Mercado Libre es de las empresas más, pero más, pues con más quejas que hay. Todo el mundo se queja de ella, compradores, vendedores... Y pues con justa razón, entonces yo intenté alcanzar el número de ventas que decían en plena crisis económica, no es tan fácil y estoy seguro que hace algunos años hubiera logrado tener la medalla de mercado líder, pero no me interesó, te pedían facturación y demás y, y yo ya había dado mis datos fiscales, digo no quiero caer en tanto impuesto, es un relajo que hizo el contador, pero si daba más datos y me ponía como mercado líder me iban a quitar más dinero. Yo no soy un evasor de impuestos, como les he dicho, siempre los pagué. Pero pues, ahora resulta que Mercado Libre, pues básicamente, yo no sé, a un 50, no, pónganle un 40% de sus buenos vendedores. Porque no son empresas, ahora quieren solo empresas para vender ahí. Entonces, ¿dónde quedó aquel lema de que uno puede vender de, para pues, de uno para, de muchos para muchos, pues... No, ahora solo son empresas. Las que se han apropiado de la plataforma, y en mi opinión, la, la han echado a perder. Durante años hubo empresas que le quisieron hacer competencia o plataformas, como tu Mercadote.com, que nunca despegó. Pese que era un plagio de programación, igualito a Mercado Libre, era un diseño idéntico, pero que no te, co- te cobraba comisiones básicamente ridículas. Pero sin la necesidad de introducir tantos documentos, y bueno. Nadie le hizo caso a la pobre plataforma, pese a que se esforzaron. Entonces, ¿qué conclusión me queda de Mercado Libre? Pues que ya solo quiere trabajar para el sector empresarial, no para el ser humano común y corriente que solo quiere vender, no sé, la llanta del auto que de refacción que le quedó y que ya no la quiere. Eso ya no se puede. Claro, lo puedes hacer, pero sin una reputación que te respalde, muy difícilmente se va a vender algo. Créanme que yo me puse con mi señora que intentara vender hace unos años con su propia cuenta para que se mantuviera ella misma. Pero nunca vendió nada. Yo para cuando empecé a vender, para empezar a ganar reputación, en serio daba cosas casi al costo. Les ganaba tres pesos, por ejemplo, y sin exagerar. Pero funcionó, gané reputación porque daba demasiado barato. Y luego ya empecé a dar los precios pues normales pero ella pues quiso dar el precio normal y nunca, nunca logró vender nada simplemente porque salía como vendedora nueva y, y la gente con justa razón desconfía de ese tipo de vendedores que con vendes un celular de 5 mil, 6 mil pesos y luego también una, una barrita de chocolate casos reales de que conozco bueno ¿Qué puedo decir? Mercado Libre, pues púdrete. Para comprar, la verdad es que la plataforma creo que es mejor que para vender. Al menos para la gente que no es un super empresario y que tiene una variedad de productos impresionante. En fin, cambiamos de tema. Viruta y Capulina. Durante años, creo que pregúntale a tus padres si tienes mi edad. Es que están vivos. Fue o oh, tíos, no sé. Aunque eso, si tienes mi edad, sí llegaste a conocer el impacto que tuvo Capulina y Viruta. Cuando se habla de grandes cómicos de México, siempre se habla de Cantinflas, Chespirito. Y luego en un tercer puesto, que quizás debería ser un poco más destacado, está Viruta y Capulina. Un dúo cómico donde Capulina pues, tenía el papel del tonto... Digamos que, eran, digamos que era el, como el inocente del grupo, del dúo, del y Viruta pues era el que con comentarios agrios pues, lo devolvía a la realidad. Hacían gran mancuerna, y eso que en, en un principio eran grandes amigos. Todo el mundo sabe que se pelearon y pues la pelea fue casi a muerte. Yo básicamente conocí por mi edad, conocí más a Mazacapulina en su etapa solitaria. Cuando tenía su propia serie y llegaba el luchador Tinieblas a defenderlo. Sí, un luchador de la vida, de la, pues de los luchadores mexicanos importantes. Yo soy Tinieblas, el defensor de Capulina. Y era un programa bastante infantil, y hay que decirlo. Capulina tenía un humor muy, pero muy blanco. tirando la infantil muchas veces. También tenía sus juegos de palabras. Pero hay, y el clásico humor de pastelazos que los hizo, digamos que un poquito famoso. que se caracterizaba por eso. De hecho, no sé a qué comediante imitaban de eso, al gordo y el flaco, no sé. Yo de Capulina básicamente conocía su serie, alguna que otra película, como la de los títeres, que creo que es de las más famosas, y la historieta. Yo era de leer mucho historieta mexicana. Hasta hace no mucho. Leía la que es Calimán, que era un plagio de todos, pero con un personaje un poquito original, diría yo. Leía a Capulina, leía a la familia Burrón. Pero si hablamos de Capulina, Capulina básicamente era un, tenía dos etapas de historia. Una en la que el personaje era pobre y otra en la que el personaje era rico. Dice Darker, la dupla de siempre como el gordo y el flaco. Por cierto, de hecho, Shadowcase y Animaker, ¿quién es el gordo y quién es el flaco? ¿O los dos son flacos? <ríe> no tengo idea. Bueno. Y pues, Capulina básicamente reflejaba los dos, los dos polos de México. Los que son unos pocos ricos y los que son unos muy pobres que viven en una vecindad. En las historietas se podía ver cómo Capulina, pues digamos que en cierta forma, una vez que se hizo de dinero, aunque más que nada el dinero era del abuelo, pues empezaba a despreciar todo. Se se veía, ya ni trabajaba, era un gorrón y un día lo mandaron a conseguir trabajo el abuelo porque ya no lo quería en la casa de, de vago. A la historieta de Capulina le tocó la crisis del papel. De su cómic, su historieta era color del tamaño estándar de un cómic de hoy en día como pueden ser pues los de Marvel en esa época desde los 80s, parte de los 70s hubo una crisis de papel en el mundo entonces todos los cómics, todas las historietas se hacían en un tamaño de bolsillo ridículo pero eso facilitó y yo digo que hasta potenció las ventas un tiempo porque podía llevar Dos, tres, cuatro, cinco, seis capulinitas, o tíos porfirio, o el libro vaquero en los bolsillos del pantalón, y puedes ir leyendo en el transporte público, podías ir en el descanso del trabajo de la escuela, y tuvo sus ventajas. Los mismos cómics de DC, pues los hicieron mucho más pequeños, a tal grado que, pues, hay no eran del tamaño de un capulino, un capulino para que me hagan una idea a ser como la tercera parte de un celular grande hoy en día de tamaño pero muy gruesos ahora bien eso es un a mí siempre me, me gustó esa, esa época porque como dije facilitaba las cosas, el transporte y demás ahorita ya la tecnología básicamente ha matado todo eso porque con una conexión con datos pues básicamente tienes todo lo que necesitas Ahora bien, volviendo a Viruta y Capulina... Viruta era un... Digamos que... Eran... Eran el dúo perfecto... La mayoría de las películas que he llegado a ver de ellos juntos... Fue en blanco y negro... Sin andar mucho en sus chistes... Que la verdad yo para contar un chiste... No se puede hacerlo... Yo no soy bueno para contar chistes... Tienen que ver alguna película de él... Siempre se promocionó como películas para niños... Dice Hyrule, yo recuerdo ver a Capulina con el tinieblas y a Sí, yo también. El Alushe, ese pequeño inanito que se parecía un poco a... ¿Cómo se llama este personaje de los guerros de las galaxias? Chubac. <ríe> Chubac. Sí, ese mero. Y bueno. Viruta, pues, era un gran amigo de Capulina. Amigo íntimo de, de toda la vida. Y... Y muchos decían que eran celos profesionales, que Capulina lo opacaba. Es que digamos que los separan y el que digamos que pierde menos es Capulina. ¿Por qué? Porque al ser un humor blanco, pues Capulina era inocente del dúo. Entonces su personalidad, pese a que nunca volvieron a tener el mismo éxito que cuando estaban juntos, su personalidad pues la ayudaba a destacar. Y luego esas ocurrencias para la serie como el Tinieblas y la Luche. Y pues, ¿cómo decirlo? Dice Darkar, solo llegué a conocer el libro vaquero. Las historias de Capolina no las llegué a ver. Ok. Las historias de Capolina más o menos desaparecieron en 1993 en México, y de hecho eran reimpresiones de las historias antiguas que habían adaptado al formato pequeño el libro vaquero pues creo que todavía lo he visto no sé si sean números viejos, pero sí lo he visto eh son puras cosas cachondas al menos las portadas <risa> Nah, pues está seguro que si se la portada está así, lo abres, está peor bueno Viruta, pues digamos que era un tipo que se daba al respetar al hablar pero sin Capulina no, po- no podía contrastar su personalidad. Y pese que ambos tenían talento para cantar para los niños, para hablar con las audiencias, para ser, como podría decirse, showmans, en dos showmans muy diferentes. Y Capulina, pues, era el gordito carismático que todo el mundo quería. Y Viruta, pues, nunca pudo pegar sin él. La razón de la separación... Fue que culpa de un empresario que le ofreció, dice, era un tipo violento, viruta. Pues me estuve leyendo como 20 artículos ayer de de este dúo y no encontré nada al respecto de que fuera un tipo violento. Pero sí lo parece, no lo voy a negar. Pero bueno, a Capulina le llegó la oportunidad de tener su propio programa en televisión como una especie de presentador, el, el, digamos que la cara principal del programa, pero solo a él. Obviamente a Viruta le molestó muchísimo porque se supone que eran como uña y mugre, o uña y carne. Y dicen, no, oh, ¿cómo es posible si somos los dos? ¿Cómo es posible que le ofrezcan un show solo a él? Y negociaron de tal manera que Capulina... Todavía, digamos que con el... ¿Cómo podría decirse? estoy haciendo amigo de Viruta. ¿Por qué no le dan su programa también a él? Aunque estemos separados. Si no, no. Pues estúpidamente eso pasó. Le dieron un programa a cada uno. Y digo, ¿por qué no los juntaron? No sé quién habrá sido el empresario hijo de... Ustedes entenderán. Que lo los separó. Y pues... Eh. Yo solo me quedo con la idea de que pues, era un empresario que tal vez estaba listo a propósito. Porque al final el programa de Capulina sí tuvo éxito y el de Viruta tristemente no. A tal punto que Capulina se puso tan exigente que dijo, bueno, ya me tienen a mí aquí, ya no quiero ganar esta miseria, el programa ha sido un éxito. Quiero que me paguen igual como si estuviera con mi compañero. Y lo hicieron. Le pagaron como si estuvieran los dos juntos a Capulina porque su programa fue un éxito. Viruta, su programa fue un fracaso y se canceló. ¿Qué pasó? Viruta empezó a odiar a Capulina. Ah, o sea, cobras lo mismo que los dos, pero sin mí. Y llegó al punto que pues, Viruta nunca lo quiso ver. Jamás lo quiso ver. Ya no se hablaban, no le contestaba las llamadas, nunca se veían. A tal punto que cuando murió le dejó dicho a... Cuando murió Viruta, le dejó dicho, no sé si es su hija o a quién. Me parece que era su hija, no esposa, no lo recuerdo. Se me fue el avión, eso que lo leí ayer. Que no dejara entrar a Capulina al velorio ni al funeral. Capulina sí quería ir. Pero, como ya ambos ya eran personas mayores, pues no pudo. Ya estaba enfermo por su propia cuenta. Y entonces dice, qué bueno que uno fui entonces. <risa> y bueno. Esa es la triste historia de la separación, un empresario que puso, digamos que los puso en contra con las oportunidades de la vida, algo muy similar con lo que pasó con Chespirito y todo su equipo, que algunos le daban más importancia a Kiko, otros a Don Ramón, luego estaba Doña Florinda, Florinda Mesa, que, que era la víbora del grupo, que Le coqueteaba todo, según dicen últimamente. Y bueno, pues, más allá de los celos profesionales, pues, el grupo de Chespirito tuvo sus problemas. En el caso de Capulina, pues, fue simplemente que Capulina, hay que ser sinceros, le ganó la ambición un poquito. O un muchote. Frase de Capulina, por cierto. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, su compañero pues nunca volvió a brillar, tuvo pequeños trabajos. En cambio, Capulina seguía teniendo series cómicas, seguía produciendo alguna que otra película, hasta que se retiró casi en el 90, me parece. Y de hecho, en la misma serie promocionaban su historieta. Por cierto, para quien no lo sepa, quien le hacía los guiones para muchas de sus películas o muchos de sus programas a Capulina, en el viruta, era Roberto Gómez Bolaños Chespirito Ahí viene gran parte de la culpa, del éxito de estos dos. Claro, con el carisma que estos tenían. Yo de niño me gustaba ver las historietas de Capulina. Y si lo analizo fríamente, me gustaba porque por dos o tres cosas muy tontas. Que era un gordo gracioso, que siempre se caía, que siempre se pegaba, que siempre todo le salía mal. Hay un capítulo en el cómic o historieta donde flaca para gustarle a una rubia despamparante. Y se pone a dieta, hace ejercicio, haces unas pesas de cemento. Y al final la tipa lo, lo deja. O no le hace caso porque dijo que le gustaban los gordos. Literalmente. Por eso le hacía caso en un principio. Pero él pensaba que por gordo no le no, no lo iba a querer. Y bueno. Simplemente ese usted me gustaba porque era un gordo gracioso y su sombrero con agujero en la cabeza para que se le quemara el, el coco, pues... Creo que de niño son las cosas que me llamaron, me llamaron la atención en primer lugar. Y luego, pues, me, me dio curiosidad. O sea, yo conocí primero a Capulina por la historieta. Después ya viendo pude ver sus películas en televisión. Luego retransmisiones de su serie. O sea, sí soy viejo, pero no soy tanto de la época de Capulina. O sea, Capulina, sus mayores éxitos fueron los sesentas en blanco y negro. Incluso antes. 50s 50s pero a mí lo que ya me tocó fue lo último de Capulina, retransmisiones, reimpresiones de la historieta, y pues, hmm, puedo decir que fue un recuerdo, es un recuerdo bonito de la infancia, tampoco es lo más destacado de mi vida, pero si lo ponemos así, yo siempre he acostumbrado a ver series ultraviolentas donde descabezan gente como en Jane Seya. O un Ken... que ahí es pudo este padero todos los días y explotan los cuerpos. Bueno pues Capulina es de las cosas blancas que pueden considerarse hasta tontas. Que no tienen muchos dobles sentidos. O no los tiene, mejor dicho. Que puedo ver y digo. Mmm, se deja ver. Es para relajarse. Y no estar tan presionado de que el titán no se vaya a comer a no sé quién. <risa> o sea. Es, un, es algo diferente de lo que suelo ver y es orgullosamente mexicano ahora, ¿quién me tomó el gusto por Capulina? no tengo idea porque a mi madre sí le gusta Capulina un poco a mi padre regular le gustaban más cuando eran Mirute y Capulina juntos porque a él, a él le tocó eso en sus épocas a tal punto que él me decía que en el cine Teatro Alameda de aquí que es el cine más grande de México supuestamente aunque ahorita se usa más como teatro había filas a reventar para ver las películas de Capulina. En blanco y negro, dice él. Y bueno, pues... Tal vez me hubiera gustado vivir en esa época, pero si yo hubiera nacido en esa época ya estaría bien viejito ahorita. O sea, sé que están los archivos y cuando sé que hay una película de Capulina, cuando sé que... O pues sea, a veces me pongo a ver las programaciones y sé que lo van a pasar, pues me gusta volver a verlo. Era un humor muy, pero muy limpio. Sobre todo aquellos cuando aparecía con los luchadores, que tal vez es lo que hizo un poco más conocido Capulina ya en los últimos años. Dice este Shadow Kaiser, pero era un tipo violento. Era un humor más sano, pero era un tipo violento. Bueno, hasta Argentina. ¿Qué tanto se conoce de Capulina? ¿Qué tanto se conoce de Viruta? Pregunto a Shadow Kaiser. ¿Se conoce más a Cantinflas? Supongo que se conoce más a Chespirito. Usted lo ha dicho muchas veces. Bueno. En un momento regreso. Voy a hacer una pequeña pausa. Ya para regresar con... Un pequeño... Tema final. Bueno. Ya volví. Tomaba algo de agua. Bien. Dice... Shadow Kaiser... Sobre lo que yo preguntaba de qué tanto conocen a Viruto y Capulina. Dice que casi el nombre nada más. A Chespirito lo aman. Bueno, a Chespirito lo aman en casi todo el mundo. Hasta en España, creo. O sea, básicamente los que hablamos español, castellano. A Cantinflas lo respetan. Muy bien. A Chabelo lo toleran. Creo que lo conocen más por meme últimamente, ¿no? Dice Darka, recuerdo pocas pelis de Capulina por su humor blanco. Ok. Cambiemos a, o al tema final, que hace rato me salté por error. Entraba dentro de los de Mercado Libre. Disney Plus tiene ya meses o años anunciándose la plataforma de streaming del ratón del mal. Que ya compró Star Wars, que ya compró Los Simpsons. Es el imperio del mal del entretenimiento. Y no me extrañaría que un día compre Warner, sino es que lo ha comprado ya. DC Comics O sea, ya compró Marvel Comics ¿Qué más podría comprar y hacerlo pro relleno de homosexuales? O Sencilla, ya tiene uno que otro hot o otras bestias Así que no, no importa mucho si un día compra tu animation Pero bueno Últimamente, yo, yo me la paso mucho leyendo en internet Artículos largos, hasta libros Y ni los guardo ni los celos o sea, Me los leo en un instante O sea, puedo leer un libro de 200 páginas en 15-20 minutos tengo esa maña loca cuando no puedo dormir. Dice Chado Kaiser a Juan Castro lo ubican. A Tintín lo confunden con el vega de las historietas. ¿Y Calimán lo conocen? No, no creo. Calimán no es tan conocido fuera de México. Pese a que aquí le preguntas aquí cualquier persona mayor de 30 años y sí lo ubica. De hecho, hasta hace no muchos años veías que todos los microbuseros tenían su Calimán al lado de las monedas del microbuso. Bueno, Disney Plus, pues, yo cuando me meto a sitios a leer o a ver memes, o sea, no me meto tanto a las clases redes sociales, yo los ando buscando a la antigüita por buscador, por ciertos blogs, etc. En Kataka, por ejemplo, a veces me pongo a leer puros artículos de tecnología. Pues resulta que cada vez que me meto a algún artículo de tecnología, algún libro de esos que puedes leer gratis online... Estás viendo un video en YouTube pese a que tengo el bloqueador. A veces te los ponen de todas formas. O sea, como que me bloquea nada más como como que uno de cada 10 anuncios no lo bloquea, no sé por qué. No sé si es mi celular chafa. Estoy llegando al punto que descargo los videos para no ver publicidad, pero mientras pierdes tiempo descargándolo. Entonces, me ha salido publicidad de Disney Plus todos todos los días. Todos. Un conocido de que vive en Gringolandia. Él me decía que, que cuando la plataforma de Netflix puso a One Piece. En, pues digamos que en estreno de catálogo. Que había un montonal de publicidad. Que hasta comerciales en la tele. Vaya, el streaming recurrente de publicidad en la tele en estos tiempos. Pero que en YouTube, cito, que se metía publicidad para One Piece. Y que con los caballeros me hicieron eso. Malditos gringos. O oh, maldito Toy Animation, mejor dicho. Pues bueno, yo estoy así, pero con Disney. Yo digamos que tengo un odio a Disney desaforado, o sea, está exagerado. Nunca he podido respetar casi nada de Disney. Yo pensé que decía Tintín el de las el de las historietas. Tintán Valdés es el hermano de Don Ramón, el loco Valdés. Dice, yo sí conocía a Calimán. Bien por Darker. Y volviendo al tema principal. Pues ya ya estoy harto. O sea, no me puedo meter a internet. No me puedo prender ni la tele. De hecho, ayer prendí la tele a la... ¿Qué canal era el imagen? Canal de la chista. Y estaba viendo un programa como un especie de noticiero, pero pues están hablando de algo de tecnología, y resulta que después hablaron de Disney Plus, o sea ustedes también o sea, se ve que Disney está pagando publicidad por todos lados de una manera exagerada pero si vemos las competencias que es Netflix y Amazon Prime, pues no sé, o sea, no hay a quien irle o sea, Netflix lo que le agradezco entre comillas es que tenga a los caballeros del Zodiaco que tenga a Massinger. Los ha dado a conocer, sobre todo a los caballeros. Realmente me he fijado que los niños ahora sí conocen a los caballeros. Créanme que eran pocos. Y últimamente, desde que estrenó la serie, veo niños con sus camisetas de, de Icky el Fénix, por citar algo. Pero honestamente, yo me pongo a ver todas sus series y en casi todas las series tienen que ponerle algún homosexual a fuerza. Si no hay un homosexual en esa serie, no sirve. Y yo, okay. ¿En serio? ¿Es requisito tener un gay en cada serie aunque sean tres personajes? No, no le veo sentido, honestamente. Y pues... Amazon Prime, que mi señora es la que paga esa cuenta... Pues la uso para ver anime, pero... A veces ni tengo tiempo. Entonces, tener otra... O sea, ya tengo dos... Con Crunchyroll, que medio medio me sirve. Ya serían tres. Y luego, otra... ¿Qué va a haber de anime en Disney? Quisiera saber. Porque si nos ponemos a pensar lo que tiene... ¿Cómo se llama? Pues pesos pesados tienen los Simpsons, las temporadas viejas. Pero para mí, para mí, si quitamos los Simpsons, creo que Disney no tiene nada para mí. Hasta que veamos el catálogo estrenado y vea que si va a poner anime y qué anime va a poner. O si solo va a poner lo que es precisamente pues de su que ya. de todo lo que ya ha comprado. Si es de todo lo que ya ha comprado, nunca he sido fan de Star Wars. Si sí las llegué a ver como casi todo friki. Pero no soy su fan. Entonces pues les digo, fuera de los Simpsons. Hmm, y luego dicen que ni va a poner temporadas todas las temporadas. Imagínense que las pusiera todas. Uh, Tal vez... Contrate el Disney Plus... Que me lo están regalando... Por cierto... El Mercado Libre... Lo contrato... Y me veo el maratón... Todos los capítulos de los Simpsons... Y ya lo quito... Pero si no me van a poner... Todas las temporadas... Pues no me interesa... En serio... Mercado Libre... Me ofreció... Como... Buen comprador... Cuatro meses gratis... De Disney Plus... Y... ¿Por qué no me ofrecen... De Netflix de perdido? Eso ya lo estamos pagando... Ya nos ahorramos un dinero... Pero no... Me da Disney Plus por lanzamiento. <risa> ¡Anime One guy, no, eso es el único, el, único, el único que paga por eso es Gino. Y no sé por qué desperdició su dinero ahí. Bueno. Entonces, si en serio... Abro el ópera... Le pongo bloqueador de publicidad... Y a veces no es publicidad... Insertada o... o de ad... O emergente, ¿no? no Estoy leyendo un artículo y hay una imagen JPG insertada Disney Plus próximamente. O sea, no te lo va a bloquear, no te lo va a detectar como publicidad porque no es emergente, no es un ad que va cambiando, no es una analítica. En todos lados hay publicidad de Disney Plus. Todos lados, yo ¿Y qué es lo que yo espero? Pues... No sé. Netflix no me agrada, pero si alguno de los dos tiene que ganar esta guerra... Espero que Netflix gane. <ríe> Por ahora. Ya veremos qué sigue haciendo después. Porque con lo de la voz del Sella. Voz con gripa. Ahí perdió gran parte de mi respeto Netflix. Que nunca lo había respetado. Pero ahora lo odio más. Dice Kaiser: Yo voy a poner la Ah, Ya lo había leído. Pero me merecía Premium de Disney. No creo. Y Bueno. Y por ahí dicen que va a haber otro streaming. ¿Cuál era? Konichiwa Fest o era la Fest. Como ya no pueden hacer funciones especiales con sus boletos, que venden boletos de más y bueno. pero aquí no lo sepa, yo sí fui a una función de Konichiwa Fest. Fui a varias. A veces lo confundo con las de la Fest. Porque iba, iba a todas casi. Hasta que me empecé a hartar de... Pues de que no había buena organización. Había gente que... Creo que Alistair... También le tocó verlo. Lo cuenta en algún podcast. Que vendían... Boletos de más para la sala. A mí me tocó ver... Cuando fui a ver... Luis Lacero, Era uno su La magia de cero. Como ustedes le digan. Cuando fue la transmisión o exhibición en latino... Vendieron boletos de más. Y le tocó como a cinco o seis chicas. Que no sabía que había muchas chicas fans de esta serie, la verdad. Pensé que era un puro hombre virgo desesperado. Y las sentaron en el piso. Y ¿ok? Porque todos tenían su boleto, pero estaba ya estaba ocupado los lugares. Estaba sobrevendida la función. ¿Qué es esto? ¿Estadios de fútbol en finales? ¿Llenos de corrupción? Pues, ¿qué? Es una exhibición de cine, algo muy similar me pasó cuando fue la exhibición de Naruto Telast. Pero bueno, dejando eso de lado. Dice Hyrule, plataforma de la Nifest. Ok. Nadie ah, ya son demasiados streamings. O sea, el Crunchyroll yo lo uso en modo gratuito. Y créanme que de mi favorita era la Daisuki. Justo cuando estaba creciendo el catálogo y ya estaba acercándose mucho a hacer como Crunchyroll. Pero con una mejor página de día y hoy que nunca se me trabó. Ah, cerramos, váyanse Kunchirol. Ok, básicamente eso te decía la plataforma, en serio. Ponías Taizuki en Google, en el, las apps de Google, y te mandaba con Kunchirol directamente. Bueno, ¿qué más da? Entonces ya son demasiadas plataformas de streaming, demasiadas. Y tal como dice. ¿Quién dijo eso? Animaker. Vamos a ver cuál gana y que se apropie de todo, pero pues los monopolios nunca son buenos. No sé, ojalá algún día salga una página o un sitio de streaming que tenga como característica que no va a meter cosas inclusivas a lo estúpido, a lo idiota y arruinando hasta las tramas. O poniendo actores de doblaje que ni siquiera son actores, que solo son gente con voz de mierda. Como si estuvieran coronavirus toda la vida, no lo sé. Dice Hyrule, no sé cómo le van a hacer porque dicen que van a meter películas. Yo tampoco sé cómo le van a hacer. O sea, una cosa muy diferente son los derechos de. de de cine a uno de streaming. Y eso lo sé porque durante mucho tiempo. Conocí a una persona que trabajaba en Towers the Time, que eran como 5 o 6 empleados, así que (ríe) básicamente él sabía todo. Me decía. que teniendo en cuenta lo miserables que somos los latinos, los japoneses no venden las licencias tan caras. Para televisión, sí. Para... Para medios privados, no tanto. O sea, por ejemplo, él me decía que una serie corta, por ejemplo, Inuyasha Kanketsu Gen, ¿podías tener el derecho inicial... Por 100 mil pesos. En esa época unos 5 mil, seis mil dólares creo. Pero obviamente de cada venta de disco. Que ibas a dar un gran porcentaje. A la empresa. Pues a la casa, a casa animadora. Que tuviera los derechos. Y, y, y pues no parece tan caro. O sea, no parece inalcanzable. Pero me dicen que precisamente el mercado doméstico. De discos como lleva de salida. Pues. Son de los que los derechos son más baratos. Así que se me hace muy raro que Anifest pues pueda pagar muchas películas. Puede, no sé. Ya últimamente uno no confía en nada. Si a Towers los, lo que le lo vino quebrando, siendo una empresa legalmente establecida, es porque vendieron una serie pirata según ellos sin darse cuenta. <risa> una importación pirata, pues. Y comprarse su sello Omega. Pues ya no sé qué pensar, pero o sea, Tower se fue una empresa que hizo mucho ruido y que logró vender mucho durante años eh. siendo yo que fui a la empresa pues era una bodeguita del tamaño de una casa y bueno si pagas por un servicio no debería tener publicidad pues eso dicen HBO Max sigue viva Quién sabe Ya, ya son tantos que ya no sé también está Hulu y bueno Claro video, ya ni hablemos de claro video Ya es, es basura En serio, es basura para mí Lo único bueno, entre comillas, es que tienes que, estrenos muy recientes, pero tienes que pagarlos Aparte de del costo mensual De la plataforma, así que Es una porquería que casi nadie usa En serio, tuvo su época en la que Fue muy, muy popular en México eh. Le hacía bastante ruido al Netflix Ahorita ya es la burla junto con la cual Era la otra, Blim ¿Te existe esta basura? Me pregunto yo ¿Quién sabe? Dejé de pagarlo cuando empezaron a arruinar su programación en el canal de Bitme. Y estoy desvariando. El punto es que... Disney se nota que está metiendo un montonal de dinero en publicidad. Y va en serio en ganarle a Netflix. ¿Le ganará? Espero que no. A menos que Netflix traiga algo muy bueno. Dice Jairo y no se olvide de Blim. Sí, es lo que acabo de decir. <ríe> Pero por Dios... Ya mientras voy a dedicarme a ver Pluto TV yo creo ya que más queda bueno ya es todo por mi parte si contratan Disney Plus estoy seguro que no faltará algún loco que lo contrate Jin si ¿Sí, algún loco solo para probarlo y vamos a ver que nos comente qué hay qué tal está la plataforma si se cae y demás Porque a mí hasta Netflix se me ha caído, pero solo dos veces. Hay que aceptar que Netflix se ha caído, pero solo se ha caído dos veces en todos los años que llevo usándolo. Crunchyroll se caía cada cada semana a veces. Sí, Pluto TV, sí sí lo estoy usando, de hecho. Estaba viendo, ¿qué estaba viendo? Rambo, la penúltima, la estaba viendo ahí. Y, por cierto, hablando de plataformas de streaming, también está Cinepolis Click. Que ha rentado una que otra película ahí. Pero son películas muy recientes que acaban de salir de cine. Solo así. Y bueno, ya es un montón de streamings. Creo que uno solo queda... escoger el que más se le adecue a sus gustos. Y tristemente... pues creo que Netflix es la que le está pegando a mi chaburruqués. Poniendo a Messenger y a los caballeros. Amazon, pues... Eh. Me parece buena. A secas. Y Disney pues ya. En serio. No quiero contratarla. Pero mi señora dice. Ay te dieron cuatro meses gratis. Usémoslo. Ay no. A ella le gusta todo lo de Disney. A mí me a mí me da asco todo lo de Disney. En fin. Ahora sí me despido gente. Gracias por haberme acompañado. Iré a correr un poco. A ver si lo logro ganar aquí esta semana. Que lleva como cuatro semanas haciéndome pedazos. En fin. Ah, debo hacer la tabla de la semana también. Bueno, en la noche la hago. Cuídense gente, gracias por haberme acompañado. Saludos a Tanic, saludos Darkar, Hyrule, Shadow Kaiser. Hasta la próxima semana y recuerden, hoy no hubo música de fondo porque no estoy en casa. Ya en un rato regreso. Adiós.